0: Du lytter til radio en podcast for nyskabere. Mit navn er Karen,
1: og jeg hedder Sisse. Bibi-babat, Ready for Takeoff 3-2-1. Hvad laver du, Sisse? Mm, jeg er da ved at gøre mig klar. Vi skal jo på
0: rummission i dag. Ja, det kan man godt sige. Vi skal i hvert fald ret vores øjne mod rummet, og en smuk og særlig nattevend, som du helt sikkert kender. I dag skal det nemlig handle om månen.
2: Hej, jeg hedder Johannes. Jeg kommer fra Aarhus, og jeg er 8 år. Og mit spørgsmål er, hvad er månen lavet af? Hej, jeg hedder Palle, og jeg er 6 år gammel. Jeg bor på Nørrebro, og jeg kunne godt tænke mig at vide, hvordan månen blev skabt. Hej, jeg hedder Nora. Jeg er 6 år, og jeg bor i Væktsø, og jeg vil gerne vide, hvorfor findes der Hej, jeg hedder Lyd, og jeg bor i Middelfart, og jeg er 8 år. Jeg vil gerne vide, hvorfor månen ikke falder ned.
1: Hvad er det for en lyd?
0: Det her er lyden af et tag, der åbner sig. Ude midt på en mørk mark. Vi er nemlig på et observatorium.
2: Et observ- Hvad for noget? Et observatorium er et sted, hvor man kan kigge på stjerner. Et observatorium, det, det, det placerer man gerne et sted, hvor der er rigtig mørkt. Og det får, for, at vi ikke får lys, blandt andet, der forurener nattehimlen, så vi bedre kan se stjernerne.
0: Ham, der taler her, hedder Marti. Og han er en af dem, der kigger rigtig længe på nattehimlen.
2: Jeg hedder Marti Hols Christiansen, og jeg er astronomisk naturvejleder på Observatoriet Bråfelte. Og det er også her, vi sidder nu. Så vi er oppe på toppen af bakkerne, hvor vi har Danmarks største teleskop. Så herude der ser vi jo på stjerner.
1: Så Martis job er professionel stjernekigger. Det lyder som et drømmejob. Og måske husker I,
0: at vi flere gange før har mødt en professionel stjernekigger. og sådan en hedder en astronom.
2: En astronom, det er en, der studerer himlen. Der er mange forskellige afgræne af det her felt. Så det kan, det kan både være stjerner, men det kan være planeter, og det kan være galakser, som er samling af stjerner. Så der er, der er mange muligheder.
0: Og en af de ting, som astronomer studerer,
1: er selvfølgelig også månen. Altså, når jeg kigger op på himlen, så kan jeg jo godt få øje på månen og alle stjernerne. Men de ligner jo bare små lysende prikker.
0: Ja, og alle de prikker er alle de stjerner og planeter, som vi mennesker kan se med det blotte øje. Hvis man er heldig, kan man se helt op til 5.000 stjerner på en klar nat. Men astronomerne har brug for et endnu skarpere kig på himlen. Og derfor bruger de et teleskop.
1: Ah, det var det, som Martin nævnte før.
2: Men hvad er det egentlig, det kan? Jamen det smarte ved et teleskop er, at det, det samler simpelthen lyset. Og det kan jo så samle meget mere lys, end det er vores naturlige medfødte øjne, som også er små teleskoper kan.
1: Så mine øjne er små teleskoper. Sejt. Ja, men de er så altså små teleskoper.
0: Hvis man har et meget større teleskop, som de har på observatoriet Brofelte, så kan du se meget længere ud i rummet og komme meget tættere på. Kan man så komme helt op til munden? Sagtens. For månen er faktisk ikke så langt
2: væk. Selvom det kan synes som om, at månen den er langt væk, så er det faktisk ikke så langt væk igen. Det er nemlig vores øh, nærmeste nabo ude i rummet.
0: Selvom det er vores nærmeste nabo, så er der altså langt mellem naboerne i rummet.
2: Månen befinder sig gennemsnitligt 384.000 km væk fra jorden. Og når jeg siger gennemsnitligt, så er det fordi, at månen den bevæger sig ikke rundt om jorden i en perfekt cirkel. Så nogle gange er den lidt længere væk, og andre gange er den lidt tættere på.
1: Okay, 384.000 kilometer er altså lidt længere, end jeg har til min nabo. Så månen er altså stadig ret langt væk fra os her på jorden.
0: Til månen. lys nu videre klar. Indtil dette brev, jeg er færdig skrevet har, husk der piratte, jeg nu skriver til, om min lille kone, hun nu værre vil.
1: Piaver siger altså til månen, at den skal lyse op, så han kan se godt nok til at skrive sit brev. Det er da lidt smart, at månen kan bruges som natlampe. Ja, det er
0: det. Men månen fungerer altså ikke ligesom en lampe, for lyset kommer faktisk et andet sted fra.
2: Månen lyser ikke af sig selv. Det er lys, der kommer fra solen, som rammer månen, og så kommer det ned til os. Det vil sige, når solen den udsender stråler, så udsender den stråler i alle retninger. Og nogle af de her stråler de rammer månen, og så bliver de sendt hen til os på jorden.
1: Så månen lyser slet ikke af sig selv. Den reflekterer bare solens lys.
2: Jeg synes, den ligner en fodbold, når den er rund, og når den ikke er fuld, så synes jeg, den ligner en smiley. Månen har flere forskellige faser, og det oplever vi igennem en måned, som blandt andet også kommer fra navnet Måne. Så øhm, den har en periode omkring 29 dage, og der ser vi, at den går fra fuldmåne til at den igen bliver fuldmåne. Så nogle gange er den også øh, hal, eller det kan være nymåne, hvor man øh, hvor man ikke ser så meget af månen.
1: Så når månen har kredset om jorden en hel gang, så er der gået en måned. Mm. Og når jorden har drejet om sig
0: selv en gang, så er der gået en dag. Og når jorden har kredset om solen en gang,
1: så er der gået et år. Det hele hænger jo sammen.
2: Jeg tror vi skal før jorden jeg tror også, at den blev skabt ligesom jorden. Altså bare sådan med en masse sten, som er blevet sat sammen ligesom jorden. Jeg tror, månen er lavet af mit jord, der er blevet sat sammen. Jamen, der har været nogle forskellige teorier om, hvordan månen er blevet dannet. Og den, de fleste tror på øh, nu til dags, det er, at der har været et objekt, en planet, på størrelse med Mars, som har støtte ind i den tidlige jord. Og når de stød ind i hinanden, så der blev slynget noget materiale ud. Og det her materiale, det har så dannet sådan en ring rundt om jorden, og så er det lige så stille stødt ind i hinanden igen, det her materiale, og så er det klumpet så sammen, og til sidst har det så dannet månen. Så Johannes er altså ikke helt gal på den.
0: Både Johannes og Palle har altså ret i, at der var noget stort, der støtte ind i vores tidlige jord. Det må jo have set helt vildt ud, dengang en planet bare Hamret ind i jorden.
1: Sikke en fødsel. Jeg har altid tænkt, at det ligner månen er lavet af ost. Du ved, sådan en med store huller i. Hvis månen var lavet af ost, så ville den virkelig
0: lugte dårlig. For månen er ikke bare tusinder eller millioner af år. Den er 4,5 milliarder år gammel. Det er stort set lige så gammel som jorden, og næsten lige så gammel som hele vores solsystem.
1: Ugh, godt, det ikke er en ost, så... Men hvad består månen af i virkeligheden?
2: Altså, i og med, at der har været en planet, der har banket ind i Jorden, så kan man jo sige, at månen er også lavet af det materiale, øh, som der er kommet ud af den her sammenstød mellem den tidlige jord og den her Mars-planet. Men hvis vi kigger sådan lidt, dykker ind i månen, og forestiller os, at vi kunne skære den op... Så kan vi sammenligne den lidt med et løg. Så den har inde i midten noget jern i form af en kerne, og rundt om den har den så en kappe og en overflade. Så den har en kappe og en skorpe, og det, det består så af forskellige mineraler, som primært er sådan noget oxygen og magnesium og silicium.
0: Så ligesom jorden, så har månen altså også en kerne af jern. Og ligesom jorden har månen en kappe og en skorpe, men måneoverfladen minder altså ikke frem om vores overflade her på jorden. Den er nemlig lavet af månestøv.
2: Så det her månestøv, som der ligger på overfladen af månen, det er, det er sådan noget meget tyndt materiale. Og øhm, det kan faktisk øh, findes nede i flere meters dybde.
1: Støv i flere meters dybde? Altså, det lyder lidt som om, der var nogen, der skulle have været i gang med en støvsuger.
0: Jo, det kunne man sige. Men det vil nok være farligt, for månen altså ikke det samme som nullermænd. Det er nemlig knivskarpt og elektrisk.
2: Jeg tror, det er sjovt at hoppe op og ned på månen, fordi der ikke er tyngdekraft. Der er tyngdekraft på månen. Den føles bare noget anderledes, end den gør på jorden. Så hvis Johannes kommer op på månen og står og hoppede, så vil han føle sig meget lettere, end han gør på jorden. Men tyngdekraften, den er der stadigvæk.
0: Tyngdekraften er jo den her seje naturkraft, der trækker i os og i alting. Og hvis man har hørt Radionaldens afsnit om tyngdekraften, så ved man, at tyngdekraften virker overalt. Men at tyngdekraften er markant mindre på f.eks.
2: månen. Tyngdekraften, det er blandt andet også det, der gør, at hvis man nu samler en sten op og holder den helt stille, og så bagefter bare lige taber den, at den vil bevæge sig ned mod jorden. Det er samme vil ske, hvis vi tog til månen, så vil den også falde ned på jorden. Men øh, tyngdekraften den føles anderledes, alt efter hvor meget den planet eller den måne, man står på, hvad, hvad den øh, vejer, hvilken masse den har, og så også alt efter den afstand, man er placeret fra den centrum.
1: Jamen, hvordan er det anderledes deroppe? Og er det måske sjovere at hoppe, ligesom Johannes siger?
0: 5 4 3 2 1 0 all engine running lifted off vi har hus en helt almindelig familie på en helt
1: ualmindelig dag ay hele familien sidder der over i sofaen de har der nøl lidt skørt hår og tøj og hvad er det de ser og hvorfor er fjernsynet i sort hvid det er, fordi vi er i 1969.
0: Det er dengang, hvor dine bedsteforældre var børn. Dengang havde man altså ikke farvefjernsyn. Og slet ikke iPads. Familien ser månelandingen, ligesom næsten hele verden gjorde det den dag.
2: Det
0: Ham, der taler her, hedder Neil Armstrong. Han er astronaut, og han er den allerførste person, der går på månen. Han siger, at det er et lille skridt for en mand, men et stort skridt for menneskeheden. En sætning, som er blevet verdenskendt
1: i dag. Åh, oh, jeg får helt kuldegysninger. Men han går da ikke almindelig rundt. De hopper jo nærmest. Det ser altså lidt sjovere ud at være på månen end på jorden. Ja, det
0: gør det nemlig. Og det er jo på grund af tyngdekraften der altså trækker meget mindre i astronauterne, end den gør her på jorden. Og derfor så ligner det altså nærmest, at de flyver,
1: og de er helt lette som fjer. Nu får jeg helt lyst til at rejse op på månen og hoppe rundt. Det kunne også være virkelig sejt. Men der er lige nogle
0: ting, der skal være i orden først. For det første, så skal man altså være astronaut og have et rumskib for at komme på månen. Og så er det altså bare heller ikke overhovedet en ufarlig rejse. Så jeg synes altså, at du skal rejse til Skagen eller et andet mindre farligt sted i stedet for. Men nu er det blevet tid til en udfordring.
1: Kan du gætte, hvad det her er? Ej, den er da for nem, Karen. Det er jo bare vand.
0: Ja, men det er faktisk noget særligt vand. Noget vand, som månen har en finger med i spillet i. Vi afslører svaret sidst i programmet. Men nu skal vi altså have fat i Noras spørgsmål. Hvorfor findes der overhovedet måner?
2: Jamen, det er et rigtig godt spørgsmål fra Nora. Vi talte tidligere om, at en måne kan blive dannet, hvis nu to store planeter for eksempel banker ind i hinanden. Så kan der blive dannet en måne. Måner de kan også opstå på andre måder. Så hvis vi nu kigger til vores nabo Mars. Den har to måner. Og den lille af dem, den er faktisk kun 6 km stor. Og den måne, det er faktisk en asteroide, der er blevet fanget af Mars. Og nu bevæger den sig rundt om Mars. Så måner, det er noget, der bevæger sig rundt omkring planeter.
1: Så alle måner er i kredsløb om planeter. Præcis ligesom vores måne er i kredsløb om Jorden. Ja,
0: og vores måne er langt fra den eneste, som kredser rundt om en planet.
2: Der er rigtig mange måner i vores solsystem. Der er mange flere måner, end der er planeter. Så vi har faktisk over 200 måner i solsystemet. Og øh, vi ved faktisk ikke, hvor mange måner der er i universet.
1: Over 200 måner? Wow! Det er vildt, men jeg har altså også tænkt over det som lyd, vi spørger om. Hvorfor falder månen ikke ned? Det findes der et svar på, men det er ikke
0: så let. For man kan sige, at månen både falder ned og bliver i sin bane rundt om jorden.
2: Jeg tror bedst, jeg kan forklare det, hvis vi tænker, at vi går ud i haven og samler en sten op. Og hvis vi så bare lige så stille giver slip på stenen, så falder den ned foran vores fødder. Hvis jeg så samler den her sten op igen og kaster den væk fra mig så vil den ryge lidt længere væk. Den vil stadig ryge ned på jorden, fordi jorden den trækker i den her sten, men den har altså også den her fart, jeg har givet den, ved at jeg har kastet den. Så hvis man nu forestiller sig, at man står på det største højhus, man overhovedet kan forestille sig på jorden, rigtig, rigtig langt væk fra jorden, rigtig højt oppe, ligesom månen også befinder sig, og så siger, at nu kaster jeg bare alt, hvad jeg kan, på et tidspunkt, så vil den ryge længere og længere væk. Og det, der sker med månen, det er, at den, bliver, den har så meget fart, at den rent faktisk stadig falder mod jorden. Men den har fart nok til, at den ikke rigtig rammer overfladen, så den bliver ved med at bevæge sig rundt om jorden.
1: Nej, det forstår jeg simpelthen ikke. Hvad gør, at den ikke falder ned? Det er særligt på grund af farten.
0: Når noget har en rigtig høj fart, så kan det holde sig i kredsløb, altså ikke falde ned på jorden. Hvis du kigger ind i en vaskmaskine, når den kører i høj fart, så vil du også se, at tøjet bliver kastet ud i en cirkel, og altså slet ikke falder ned i bunden af vaskmaskinen. Først når maskinen er ved at slukke og køre langsommere, så falder tøjet ned. Og det er faktisk det samme med månen. Derfor er der altså ingen grund til at være bange for, at månen falder ned på jorden. Nærmere
2: tværtimod. Vi ved, at månen bevæger sig 4 cm væk fra jorden om året, og det vil den egentlig fortsætte med indtil at den roterer lige så hurtigt, eller faktisk lige så langsomt rundt om som, som sig selv, som jorden vil komme til. Og det vil faktisk passe med, at en dag kommer til at vare 47 dage.
1: 47 dage? Så vil man jo kunne nå at lave 20 puslespil, eller tegne 100 tegninger, eller lytte til alle afsnit af Radionauterne på en dag. Ja,
0: det er vildt at tænke på. Men den her lange dag ligger altså ubegribeligt langt ude i fremtiden. Længe efter vi er væk. Men måske kan vores tip 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 tip, tip børn om cirka 50 milliarder år
1: få lov til at opleve det her. Så vi kan godt være trygge ved, at månen bliver hængende omkring vores jord i lang tid endnu. Men Karen, skal vi ikke have løftet sløret for den nemme udfordring? Det skal vi da.
0: Har I gættet, hvad det er for noget særligt vand? Det er tidevand. Ebbe og flod kalder man det også. Og det er simpelthen sådan, at månens egen tyngdekraft trækker i vandet, så vandstanden stiger her på jorden. Så jordens tyngdekraft holder månen i kredsløb, og månens tyngdekraft trækker i vandet på jorden. Det er lidt vildt.
1: Nu har vi været i gang så længe, at månen er dukket op på himlen. Så vi må hellere stoppe nu. Tusind tak til Palle, Ludvig, Johannes og Nora for at sende os hele vejen til månen. Husk, at I altid kan finde os på vores
0: hjemmeside atnorden.dk og på Facebook. Tak fordi I lyttede med. Afsnittet er produceret og redigeret af Karen Birkegård og Sise Gramde Fris. Miss Diddy for Novo Nordisk Funden.